0: Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Funda Asperger. Asperger Famosos. Biografías de Aspis Famosos.
1: El campeón. Michael Phelms y su vida con el autismo Michael Phelms es conocido en todo el mundo por sus triunfos en los Juegos Olímpicos como el mejor nadador de la historia. Con una colección de 28 medallas ganadas, Phelms se convirtió en el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos. ¿Pero sabías que parte de su vida en el agua este famoso lucha con el autismo? Durante la infancia, por sus problemas de atención y por no poder controlar la ansiedad y sus comportamientos, fue señalado por quienes lo rodeaban. Michael comentó que no fue una etapa fácil. Durante una rueda de prensa en los Juegos Olímpicos de Pekín, admitió que su misma maestra de lengua le decía que nunca sería capaz de lograr nada. Todo empezó desde preescolar cuando las maestras se quejaban de él. De su hiperactividad, de su falta de concentración, de su mal comportamiento, en resumen, no seguían las indicaciones correctas. Michael Phelps, una infancia difícil. Su madre, siempre atenta a la educación y salud de Michael, decidió realizar campañas y colaboraciones en la escuela a la que su hijo asistía. Contrató maestros para Michael, pero esto no fue suficiente. A la corta edad de nueve años, Michael empezó un tratamiento para vencer el autismo. Al pasar cierto tiempo, él comentó a su mamá. No quiero seguir con esto. Mis amigos no lo hacen. Puedo hacerlo solo. Saldré de esta. Lo lograré. Fue a esta edad cuando empezó a familiarizarse con la natación. Ahora, a sus 31 años, Michael se convirtió en un ejemplo a seguir por su valentía, perseverancia y dedicación. Sigamos sus pasos y brindemos todas las oportunidades que estén a nuestro alcance a los pequeños con autismo. Motivémosles y demostrémosles que sí se puede cuando se quiere. Lo que he hecho es enseñar a la gente que lograr lo que se quiere es posible. Michael Benes, un Asperger con perseverancia y dedicación, otro ejemplo de que sí se puede. Bienvenidos a esta nueva edición de Asperger en perspectiva, un sistema operativo diferente para enseñar a los radioescuchas de qué es el síndrome de Asperger, desde la visión de quienes vivimos con ella, demostrando nuestras capacidades y Me virtudes cuenta. de cómo percibimos todo lo que nos rodea. Asperger en perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez, Prato y asociados. Contadores Públicos. Sí. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable financiera y fiscal. Puede contactarlos a través del 0212 256 cinco sí, bueno, bueno, y por Ramírez Prato y Asociados, sí. arroba gmail.com. Eh, trabajando para ustedes de Radio Comunidad en la dirección Elías Santana, en la administración Susana Pineda, en los controles Rafael Cedeño. En la conducción, Marjorie Enríquez, arroba Chicas Aspis. En la producción, María Auxiliadora Ramírez, arroba Auxi 1503. En la musicalización, Gabriel Barbosa y José Leiva. Bueno, bienvenidos a, nueva, a esta nueva edición de Asperger en Perspectiva. Y hoy tenemos un programa que será excelente. Tendremos a un invitado que es el doctor Andrés Marcano, médico, pediatra especialista en autismo, certificado LINCA y médico ARIS. Además, es del staff profesional de Sovenia. Es una persona que nos ha colaborado muchísimo siempre en la Fundación Asperger de Venezuela y muy importante para toda la comunidad autista de nuestro país. Bienvenido doctor Marcano a este programa de Asperger en perspectiva. Es un honor y un placer tenerlo aquí de verdad y estoy sumamente feliz de tenerlo. Bueno, además de que todo eso que es también es el pediatra de mi hijo desde hace muchos años y bueno, eh, me, me, le tengo un gran aprecio y cariño. ¿Aló?
2: Aló, ¿me oyes?
1: Sí, ahora sí, ¿cómo está, doctor? Ah,
2: bien, bien. Bueno, mira, muchas gracias por tu palabra y un placer estar aquí en, tu, en, en, este, en este programa tan prestigioso. Bueno, y que tú conduces tan. tan Felizmente,
1: ¿no? Sí, sí. De verdad es un placer, doctor, tenerlo acá. Eh, igual, igual, igualmente. Bueno, doctor, para comenzar, porque el tiempo de radio es corto y queremos sacarle el mayor provecho de tenerlo acá con nosotros. Eh, mm. Como hablé, el doctor Mercano es pediatra. Entonces, no, creo que lo importante, o, o para iniciar, sería valiosísimo, que usted nos dijera, ¿cuál es la importancia de que el pediatra sepa
2: de autismo? Bueno, es, es vital porque acuérdate que el pediatra es el, el, el médico, el primer médico de cabecera que, to, que los, los niños tienen desde, desde que nacen, ¿no? Y es el que tiene el mayor contacto con con la madre desde los de los primeros momentos de desde que nace el bebé y, y es el que está, va siguiendo el desarrollo del niño, todos sus sitio de desarrollo, como va el lenguaje, cómo va el crecimiento físico, cómo va el crecimiento, eh, el desarrollo en general de todas sus habilidades neurológicas y de relación. <risa> bueno, entonces es el médico que sabe cómo va progresando ese niño y es el primero que va a oír cualquier signo de alarma que la mamá le esté manifestando. ¿no? Esa es la situación, esa es la función del, del, del pediatra. El pediatra es, debe ser el primer la primera persona que se dé cuenta cuando haya una situación que no, no sea la, la más la más correcta, o el desarrollo más adecuado de, 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 de sus pacientes. ¿no?
1: Doctor, recuerda que el pediatra no solamente es
2: no enfermedad, sino el pediatra ve también Ve también el, el, lo que se llama pediatría y policultura. Policultura significa la evaluación del niño sano, ¿no? No solamente para atender el niño cuando se enferma, sino cómo es su desarrollo en general.
1: Exacto. Solo decir, doctor, este por ejemplo, ¿qué sin, ¿desde qué edad o, y qué signos debería observar un pediatra eh, para tener esas señales de alerta de que un, de que un bebé o que un niño... De pequeño tiene la condición o podría estar dentro de la condición.
2: Es decir, usualmente el diagnóstico se, se, puede, hay, se puede empezar a establecer alrededor del año y medio, 18 meses. ¿no? Eh, es, el, es la edad usual donde tú empiezas a ver niños que tengan algún problema, que tengan algunas características de, de, de la condición. ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas características? Eh, déjame... Decirlo. Básicamente, un niño que deja hacer contacto visual, un niño que no responde al llamado, un niño que tiene un juego, vamos a llamarlo poco creativo, ¿qué significa eso? Que en vez de jugar con sus juguetes, lo que hace simplemente es simplemente tocarlo rítmicamente o de manera automática, o sea, no hay, no hay un juego creativo, por ejemplo, uno agarra su muñequito y lo empieza a poner, a conversar unos con otros, sino que es un juego más bien como repetitivo, ¿no? Eh, es un niño que empieza a ver, tiene ciertas alteraciones sensoriales, por ejemplo, puede tener unas texturas le molestan, no solamente en la ropa o en, o en cualquier cosa en el ambiente, o puede haber un problema también de, de, de hipersensibilidad al comer, o sea, no, ciertas texturas les disgustan, eh, hay hipersensibilidad auditiva, bueno, hay una gama de, de, de cosas que se pueden ver, por supuesto cada, cada esa, una de esas gamas te acabo de mencionar son diferentes en, en, en cada niño ¿no? y en cada niño no se presentan tan claramente sobre todo en edades más tempranas ¿no? porque usualmente el nuestro se puede hacer a los 18 meses, pero si tú empiezas a conversar con la mamá resulta que puede haber algunas ya unas insinuaciones ante los 18 meses de que, de que el bebé puede tener ciertas alteraciones ¿no? puede ser o puede no ser porque puede ser que un niño que se venía desarrollando perfectamente y de repente a los 18 meses empiezan como que a, a, empiezan a aparecer estas características ¿no? y una cosa muy interesante muy importante que los papás sepan que es que a, la, a veces el pediatra como hay poco conocimiento de, 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 de esta condición en la mayoría de nuestros pediatras entonces empiezan a empieza la dilación no bueno vamos a esperar el niño habla muy tarde va a hablar más más quizás hable más rápido los varones hablan tardan más en hablar entonces empiezan como las dilaciones, que yo diría que eso, eso, eso no, esto hay que atenderlo rápidamente. Y sobre todo hay un signo de alarma muy importante, que todas estas condiciones, todas estas características que, acabo, que te acabo de decir, muchas veces, a veces es, 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 puede haber reversión, es decir, un niño que venía evolucionando bien, de alguna manera empieza a retroceder. Eso nunca, eso, eso, eso llama a la atención inmediata. Nunca se puede decir que un niño que revierte su eh, tu estado, su... Los hitos que ya había alcanzado, por ejemplo, un niño que al año me decía tres, cuatro cinco palabras, de un momento para otro, pierde las palabras. Entonces, eso habla de, atender, de la atención inmediata, un signo, la reversión es un signo de alarma. Y la reversión es un signo también de que hay unos estresores ambientales que están afectando a este niño, ¿no? que sería ya motivo otra pregunta que te pueda contestar. Pero básicamente yo creo que esa es la idea de, de eso. O sea, Una reversión siempre es un signo, un signo de alarma. Y hay otra cosa muy importante, la mayoría de estos, de estos signos que te acabo de mencionar, quizás a edades tempranas, son como muy sutiles, no, o sea, no, se, no se evidencian bastante, entonces eso crea a veces que en los padres que dicen, no, vamos a esperar, no, no tiene, vamos, se le quita. No, pero pues yo creo que lo que se sabe hoy a día de, de esta condición es que mientras más temprano se atienda, más rápido se, va, se va, van, a, van a subsanar esta, esta, esta situación. O sea, hay, que, hay que agarrar el toro por los yo. ¿no?
1: claro doctor y una pregunta ¿por qué se puede dar esa reversión en los niños?
2: Ajá. buena pregunta eh, básicamente cuando hay una reversión te está hablando que hay estresores ambientales sabes ¿sí? o sea, que vivimos en un mundo muy, muy contaminado y entonces hay muchos estresores físicos químicos, biológicos. Eh, por ejemplo, puede haber virus, bacterias, eh, desde el punto de vista o parásitos o, para, o, o Desde el punto de vista biológico, después hay excesoras ambientales, eh, puede ser los muchos químicos que existen en el ambiente, pesticidas, ambientadores, eh, que tienen químicos que no son muy, muy adecuados, metales pesados, plomo, mercurio, vivimos en un mundo hipercontaminado Y de alguna manera, los niños que están dentro del espectro son como, como yo siempre he dicho, lo he usado varias veces, son como los canarios en la mina, es decir, son más susceptibles a estos estresores que otras, que, que otras personas. ¿no? Entonces, en un momento dado, ese, ellos son como un barrilito que de alguna manera se va llenando de estresores ambientales, ya, que en un momento dado se desborda y ya entonces empiezan por eso, hace que empiecen a aparecer ya las características que te mencioné anteriormente. O sea, básicamente una reversión se está hablando que hay estresores ambientales lo bueno de eso dentro de los, de los, de los difíciles de las difíciles situaciones es que si, si esos estresores los atendemos y empezamos como que dice, a, a, a quitar los estresores eh, eso esa, esa condición puede, puede mejorar rápidamente sobre todo mientras más pequeño sea el, sea el niño ¿no? y en, los, adultos, en los, los niños más grandes también si hay alteraciones conductuales esas alteraciones conductuales van a, van a revertir también con el tratamiento biomédico que es lo que yo he hecho los últimos 60
1: años. claro doctor este dentro de todo esto de todo esto que estábamos conversando eh, tengo, o sea, o como entiendo es como que el sistema inmunológico es más
2: débil bueno sí uno de los aspectos que, que pueden estar afectados es el sistema inmunológico. ¿no? Aquí podemos hablar, fíjate, ya que también está hablando de ese tema, te puedo hablar de que básicamente hay cinco pilares ¿no? eh, que, que, que todo, desde el punto de vista biomédico que hay que atender, ¿no? que son el sistema gastrointestinal, el sistema inmunológico, el sistema eh, metabólico, el sistema mitocondrial, el sistema de estrés oxidativo. Entonces, entonces esos cinco pilares hay que estar... Tratar, atenderlo, pues en cada niño, por supuesto, se, se, se manifiesta de manera puede estar en diferentes grados cada uno de estos sistemas, ¿no? Pero pero hay una cosa, una columna vertebral dentro de otros sistemas que hay que atender, que es la parte digestiva intestinal. O sea, el, el tratamiento médico de la columna vertebral, la piedra fundamental es la atención primero del sistema gastrointestinal, porque los niños son muy sensibles a alimentos eh, inflamatorios que, que yo creo que los alimentos inflamatorios en todos nos no, no, no afectan lo que pasa es que a estos niños y a ciertas personas los van a afectar más por eso hay que entender cada una de esas áreas que te estoy diciendo ¿no? claro, cada una de esas áreas que te acabo de decir da para todo un tema de un programa o de varios programas ¿no? porque es una cosa muy densa muy, muy y compleja pero básicamente lo que hay que evaluar a cada niño y, y ver qué áreas está, cada una de estas están
1: afectadas. Por supuesto, como te digo, la parte gastrointestinal es vital. O sea, la parte nutricional y gastrointestinal eh, es vital la ¿no? Claro. Este, y cómo puede afectar, oh, con, eh, o sea, a ver, ¿cómo los papás podrían ver que la parte eh, de alimentación, la parte gastrointestinal los está afectando? Porque hay muchos que dicen que, que no, que no, mi hijo no necesita la dieta, él come normal y está bien, este, que él no es alérgico, que no él es intolerante, entonces creo que eso es un tema que, yo me bueno, como usted dice, bastante denso, ¿no? Pero sería más o menos importante en medio tocarlo acá para que los papás se vayan con una idea.
2: Claro, fíjate tú. Cada sabe, esas observaciones que tú me he dicho las puedo revertir de una manera. Primero, si tú piensas, nosotros conocemos la consulta, y bueno, en, en Slovenia, eh, nosotros conocemos a tu mamá, a Ortiz y, 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 y mi persona, podemos pasar hasta tres horas con un paciente de primera consulta. Es decir, nosotros tenemos que sentarnos, hablar con esa mamá, esos padres, y empezar a interrogar. Entonces, muchas veces, eh, cuando tú empiezas a interrogar la parte gastrointestinal, lo que a veces los papás consideran... Que que es normal, resulta que es normal, por ejemplo, dice, eh, mi hijo evacúa cada dos días, o, 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 mi hijo evacúa todos los días, pero resulta que su jefe son muy, él es muy estreñido, le cuesta ir muy llegar, llegar al baño. Entonces los papás amor creen que eso es lo normal, resulta que eso no es normal, o sea, no evacuar todos los días o, o tener estreñimiento, hablar que hay una intolerancia a, a los alimentos. Entonces eso hay que sentarse a explicarle a los papás, y entonces hay que explicarle más que hay alimentos que son más estrestores por eso no método más agresores los lácteos, el eh, gluten, en eh, general muchas veces los, los cereales, y a veces ellos se hacen adictos a lo que más, eh, pa, entonces tú empiezas a estudiar, ajá, pero empieza a estudiar con este papá, que es él come, bueno, tú sabes que su dieta es muy distinta, es lo que tomas de leche, o lo que tomas de pan, o lo que comes, son leches, o sea, se, se hacen adictos a lo que más los lo, lo está irritando entonces el papá que te dice mire yo no resulta que no, no creo eh. y primero hay una cosa que tú sabes que me gustaría quitar un poco la idea de eso el término dieta, porque cuando todas las dietas estás hablando esto, esto va a tener un tiempo definido y ya después de estar tu tiempo ya no, ya no necesito hacer la dieta ¿no? esto hay que llamarlo mejor cambios de hábitos alimenticios y si esto lo extrapolamos a nuestra sociedad completa, no solamente a, 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 a los, los físico que empezamos a ver muchas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, eh, problemas cardiovasculares, eh, por, por enfermedades mentales crónicas como Alzheimer. Entonces tú empiezas a ver, es como ese barrilito de que te estoy hablando hace un rato. Eh, bueno, puede ser que ese barrilito en ciertas personas se afectó al año y medio, pero puede ser que una persona se empiece a afectar a, a, los, do, a los 20 años, a los 30 años, a los 50 años. Es decir, Todas estas medidas biomédicas que se aplican, por supuesto, a los, los niños que están dentro de los trastornos de vida, se pueden extrapolar más a otras condiciones en la vida. Entonces, eso es simplemente, bueno, hay que, ya sería como campo de, 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 otra, de otra charla, pero o sea, esto se aplica a, no solamente a los niños que están dentro de la aplicar a muchas condiciones en la, en la vida. O sea, uno a veces se empieza a verlo empezar a evaluar lo que comen las personas y se da cuenta que, que, que hay muchos errores en, la vida, en, en nuestros hábitos alimenticios que, que hacen que, que, que nos estemos afectando. Y, y si tratamos de cambiar esos hábitos, no llamarlo dieta sino hábitos, significa, es como un, un, un nuevo estilo de vida. Pues tienes que, como dice, resetearte la, la mente. Muchas veces nuestros hábitos alimenticios están muy arraigados en nosotros y hay que tratar de de, de, de Entonces, muy importante, yo me tengo mucho en la consulta, eh, diciéndole a los papás, eh, educando a los papás, ¿no? ¿Por qué es esto? No, no es porque el médico es fastidioso si y se quiere decir. Y esto, y es estudios, y ya todos todo esto que te está contando, tiene todo una cantidad, una base científica extraordinaria. El que el médico que no, que no cree en esto, que ¿no? es estudiar, buscar es publicaciones se da cuenta que es un campo de investigación muy importante y, y con muchos resultados científicos muy valederos, ¿no?
1: Exacto, entonces, este claro, claro yo por ejemplo, yo como persona con autismo lo, lo he sentido, ¿no? El cambio de, de la alimentación, y como usted dice, no es una dieta, es un cambio de, de régimen alimenticio de y, y para comer de hábito alimenticio para comer mucho más sano, además.
2: Exactamente, exactamente. Fíjate tú, hay papás que dicen, mire, mi hijo, ¿qué va a comer mi hijo? Entonces tú empiezas a investigar y resulta que ese niño lo que toma es leche y gluten, pues galletas, leche. O sea, entonces tú dices, y bueno, ese niño... Pablo... tu dieta es restringida. Si tú le... Los cambios de estos y y se va a llamarlo así, te vas a cuenta que, que va a mejorar eh, su, su capacidad de alimentación, su nutrición, va a mejorar mucho, va, se va a enfermar menos, va a empezar a hacer más contacto. Bueno, cantidad de cosas que, que, que van a empezar a mejorar. Su desarrollo en general va a mejorar. Sí,
1: eh, bueno, es así. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando mi hijo comenzó a estar con usted, mi hijo no tiene la condición. Este... Ajá. Se acuerda que él tenía muchísimos problemas respiratorios en ese entonces, acá rato se me enfermaba, eh, eso era una gripe constante, laringitis, faringitis, y este, eh, le dábamos muchos cereales porque bueno, esa era la dieta que le teníamos con ese momento con el pediatra, y el pediatra le daba mucho antibiótico. Y después que le hicimos ese cambio de que le cambiamos y le quitamos el cereal, este, la leche y dejamos de darle tanto antibiótico, cambió muchísimo y mejoró enormemente. No se me enfermó más, pues.
2: Claro, porque fíjate tú, los niños, podemos ver, si tú haces una escala, porque hay muchas escalas para hablar la condición, para evitar la escala de cárcel, la TEC, el lado, ¿no? una cantidad de cosas. Pero hay muchos niños que el amor no te llenan los requisitos mínimos para estar dentro del, dentro del trastorno, dentro del espectro. Pero resulta que, ok, como pasó con Gabriel, tu hijo, resulta que, que, que muchas veces hay una asociación entre la mala alimentación y o el uso de demasiado demasiadas de antibióticos con, con, con lo que tú estás diciendo, muchas gripes, muchas, eh, muchas alergias, entonces eh, condiciones como que lo que llaman la condición atópica, que es como esa condición básica de tener siempre alergias y cuando tú haces estos cambios de alimentación, eso desaparece, como se si está alimentando mejor, como si está nutriendo mejor, entonces estamos, esos estresores inmunológicos que gracias a Dios, en el cartón Gabriel no nos no llegan a afectar mayormente desde el punto de vista de su desarrollo cognitivo y, uh -huh. y social, pero sí lo puede afectar desde el punto de vista de, de alergias ¿no? y eso esa, y es estar enfermo cada rato y entonces ¿qué pasa? cuando tú tienes muchas alergias, lleva muchas infecciones respiratorias altas, que son la faringitis, la otitis entonces lamentablemente muchas veces se abusa del, del antibiótico y a veces, por ejemplo una otitis la mayoría de las otitis son virales, ¿qué significa eso? que, que tú, lo que necesitas son causadas por virus y lo, el, básicamente el único tratamiento que vamos a hacer es tratamiento sintomático, es decir, quitar el malestar quitar la fiebre y pero entonces a veces se usan lo, los antibióticos de manera indiscriminada. Entonces eso de, eso de, de, totalmente desbalancea o, o deprime la, la microbiota intestinal, que sería tema de otro programa, pero esa microbiota alterada va a traer muchos mucho problemas de digestivos y en general con cognitivos y conductuales y de
3: todo tipo.
1: Claro, me imagino que por eso es que, bueno de lo que estamos hablando hoy que es tan importante que el pediatra maneje el tema del autismo porque como estamos viendo es un tema bastante complejo y es este desde muy temprana edad lo podemos ver y si no maneja el pediatra como tal el médico no maneja como tal todo esto pasa esto que ven que más allá de una alimentación también hay una condición y, y el uso indiscriminado como estamos hablando de, de los antibióticos y todo eso puede hacer que, que la condición tenga como como que se ponga más fuerte como que se como que se, como que tenga un retroceso el niño puede ser, ser parte de eso ¿verdad?
2: Claro, bueno me has ha sacado un tema muy importante. Yo te hablé de que el pediatra es el que debe atender cualquier signo de alarma que se produzca en el niño de esta naturaleza o otra naturaleza, pero lamentablemente en la realidad nuestro pediatra en el punto de vista de los trastornos del espectro autista, su preparación es muy, muy pobre, ¿no? Y en los 17 años que yo he estado en esto, eh, quizás hay un poco más de conocimiento porque obviamente las redes sociales han ayudado a esto y, y, y el hecho de que, que como, como los trastornos han crecido de una manera epidémica Hace 20 años era mucho menos frecuente de lo que hay ahora. Entonces, eso ha hecho que de alguna manera los pediatras se hayan visto a saber un poco más de esto. Pero todavía el, el, el desconocimiento es muy grande, ¿no? Entonces, ese es el reto de nosotros que estamos en esto: que, que, que hay que atender, hay que hay, hay que formar a, a nuestros pediatras. Porque, como te digo, lo ideal sería que, que los pediatras estuvieran como para atender esta, esta, esta situación lo más rápidamente ¿no? posible. Y la realidad es que no, eso no es así.
1: Claro, claro. Bueno, vamos a seguir con este tema que está muy interesante, hablando de lo que es el pediatra, el rol de pediatra en el autismo y la importancia de que ellos estén formados para tratar esta, este a los niños desde muy temprana edad. Pero antes de ir, vamos a identificar la emisora y escucharemos el tema de Mauricio Silva. ¿Por qué es tan cruel el amor? Se a participar en el Encuentro Nacional Virtual Multiplataformas de Organizaciones Comunitarias y Juntas de Condominios. Con todas las voces conocerás la propuesta de una ley de condominios para el Estado Miranda, este sábado 18 de julio, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Formaliza tu inscripción desde el portal www.micondominio.com y conéctate para participar por radiocomunidad.com. Te invitan la Escuela de Ciudadanos, MiCondominio.com y Radiocomunidad.com
0: Tu voz en la radio, emprendimiento, activismo ciudadano comunitario y la responsabilidad social de las empresas. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Con, Con la, periodista la periodista y locutora, y locutora Nora Ángel
4: Cantos Polifónicos, un programa dedicado a los amantes y seguidores del canto coral. Orfeones, corales, cantorías, dúos, cuartetos, quintetos, ensambles, grupos vocales... Con arreglos de voces de la antología musical venezolana y del mundo
5: Mira lo que me encontré por andar agachadito.
4: Cantos polifónicos trae lo mejor de nuestra tierra y de todos los países Convirtiendo cada fin de semana en una verdadera fiesta de sonido y emoción Intégrate a la música escuchando Cantos polifónicos con Miguel Alciro Berroterán los sábados de 6 a 8 de la mañana y los domingos de 10 a 12 de la noche por radiocomunidad.com. En este país, mi país, mi país, en este país. El profe de la salsa.
5: ¡Vaya sabrosito!
4: Programa dedicado a los melómanos que desean tener un momento sano de un gran recorrido por la extensa variedad de ritmos caribeños en dos horas para escuchar y recordar a los mejores cantantes del género de todos los tiempos. El Profe de la Salsa, la mejor alternativa radial. Los sábados de 10 a 12 de la noche, conducido y producido por Wilmer Quesada Arias. ¡Ay!
5: RadioComunidad.com
0: ¿Qué dice el especialista? Consejos de médicos y psicólogos Psicopedagogos T.O.T.L.
3: Hola, les habla el doctor Ángel Cermeño Silveira, yo soy neurólogo pediatra y bueno me gustaría darles un punto de vista muy particular con respecto a lo que es el, la visión social que se puede tener con respecto al autismo y en especial pues a esta forma de autismo que es el síndrome de Asperger. Es importante saber pues que la persona con Asperger y del espectro autista tienen debilidades en el lenguaje, la socialización y la conducta y estos tres elementos en la vida cotidiana pueden tener muchos percances en estas personas. Es importante que como sociedad le abramos las puertas, le abramos el corazón y le demos mayor cabida para su adecuado desenvolvimiento. Espero entonces pues que este pequeño... Micro sea de su interés.
1: Bueno, nada, de regreso con nuestro consejo del, del especialista aquí por Asperger en Perspectiva con el doctor Ángel Cermeño, neurólogo infantil. Y bueno, pa, antes de continuar y, y seguir conversando con el doctor Marcanos, recuerden que Asperger en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y asociados contadores públicos. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Bueno doctor, de verdad que eh, ha sido bastante interesante todo lo que hemos venido conversando este, eh, desde que comenzó el programa. Es súper interesante todo, todo lo que eh, se ven hablando y el porqué de la importancia ¿no? de, de, de que el pediatra maneje toda esta información. Doctor, dentro de, uh -huh. hay muchas veces que los papás, este, eh, les da miedo ese e, e, esa palabra, ese e, ese nombre, autismo, ¿verdad? Porque uh -huh. piensan uh -huh. que, que que el muchacho o el niño no va a avanzar. Uh -huh. Que okay. este, Cómo usted, que usted le dice a los papás o cómo usted, esté en su consulta, eh, aborda esa parte con el papá?
2: Ok. eso es una muy, muy buena pregunta que me ha hecho, papá. Porque muy, cuando se habla de este tema, como, como el tema sigue siendo muy desconocido, o entonces sea, hay muchos, vamos a llamarlo mitos, ¿no? O, o, o mitos que han quedado como del pasado y todavía se están dos vueltas, ¿no? Entonces, claro, cuando... Lo, <coughs> Eh, cuando el papá llega a la consulta por alguna preocupación lo que te dicen es, eh, hay unos que te llegan con lo siguiente ya tienen diagnóstico, o no tienen diagnóstico eh, ya le dijeron tal cosa entonces, quiero que o que dicen, quiero que me haga un diagnóstico entonces lo que están buscando es que tú le digas rápidamente no tiene nada, váyase todos somos felices, no contagiamos. No. entonces, más que hablar de un diagnóstico a mí me gusta más hablar de signos de alarma ¿no? porque como te dije en el primer momento bueno, otro, lo digo ahora otra vez es ¿sí? En los trastornos del espectro, aquí tengo que hacer énfasis en la palabra espectro, porque resulta que esto tiene grados. ¿no?
5: Uh -huh. Y una de las,
2: de, las, de, la, de las etiquetas o los mitos que tiene mucho la gente es que el autismo solamente es el autismo severísimo, que es el mismo que la gente tiene en la cabeza, se da un rincón y se mece y se balancea, y, y eso es el autismo, y solamente eso es autismo, y resulta que cualquier otra otra operación que uno haga que no sea esa visión que la gente tiene en la, en la cabeza, eso no es autismo entonces, no, claro, mismo, entonces, ahí viene mucho la, la parte de negación, pero la negación viene mucho por el desconocimiento, porque si si los papás supieran que, que, que esto tiene grados entonces no no podrían saber bien cuál es el problema de tenerlo. porque claro, si tú le dices a un, a un papá que eh, su hijo no es con esa imagen que tiene la cabeza, por supuesto, él lo eh, y él ve a su hijo y ve esa imagen que tiene en la cabeza, que, que tenemos tipo Él dice: Mi hijo no es autista. Evidentemente que no, porque no tiene, eh, gracias a Dios, ese grado severo de autismo. Pero, pero por lo que te hablé al principio del programa, todas estas características de no, no tener el llamado o perder el lenguaje pueden ser muchas veces un grado mucho men menor. Entonces, entonces a veces, por eso yo a veces le digo a los papás, de una manera así como eh, suena así un poco rara, pero yo le digo: A mí no me importa el diagnóstico. Eh, a mí me importa atender la situación particular que tiene un niño cuando llega a mi consulta. El diagnóstico viene después. El diagnóstico puede servir para, por sobre todo en ciertos países, que piden mucho los seguros, los seguros para dar ayudas y eso, o para, para facilitar trámites, ¿no? Pero básicamente el diagnóstico en el tratamiento, lo más importante es ver lo que tiene un, un niño en particular. Entonces, ver que es una cosa muy importante en esto, que es la, la individualidad, es la clave, ¿no? Eh, por eso es que a veces a mí daño que a veces se hace a los papás, que con muy buena intención es empiezan a, a, a los grupos sociales o lo, empiezan a una mamá a decir, mire mi hijo le fue muy bien con esto, y entonces la mamá otra mamá le aplica a ese mismo que le fue bien con un niño, pero mejor lo que le fue bien a un niño, no le fue bien a otro niño por eso es que en esto es muy importantísimo la evaluación profesional, y bueno y el diagnóstico es bien secundario, el diagnóstico no es lo más importante, lo importante es atender la condición específica que tiene, que tiene un niño. ¿no? Por eso es que que los padres hay que quitarle eso, no, mi hijo no es autista porque no es, no es ese, ese imagen que yo tengo. No, hay que, primero eso, eso se quita con explicaciones y con, con conocidos, conocido, explicándole mucho a los papás. Pero todavía llegan muchos papás con acedida en la cabeza y eso contribuye a la negación que, que es fatal porque no se atiende el problema específico que tenemos adelante.
1: Claro, entonces es importante que decirle al papá que no vea el diagnóstico sino al niño, o sea que es importante saber que sigue siendo su mismo hijo, pero que ya sabe por no. dónde abordarlo y que no es un diagnóstico, porque también podemos hablar de que no, que no si se le hace el, el procedimiento adecuado, ese niño puede avanzar.
2: Totalmente, ah bueno, exacto. <ríe> y hay que partir de que mientras más pequeño o sea, el, 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 el... Que atienda a los problemas específicos, eh, más rápido, más reversión de todas estas características no adecuadas. Va, 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 va. Es decir, empezamos el tratamiento y hay una cosa que empieza a, a verse rápidamente. El, el padre, primero que te puede decir es, mire, mi hijo no dormía, ya está durmiendo. Mi hijo no hacía contacto visual, ya está empezando a hacer contacto visual. Mi hijo está empezando a balbucear más, pa, más palabras. Eh, o sea, uno, empieza a ver, uno empieza a ver los cambios, ¿no? Mi hijo está empezando a evacuar todos los días, de hace unos años no lo hacía así. Eh, las alergias, el eczema todas esas alteraciones en la piel empiezan a mejorar entonces hoy el, el papá se empieza a dar cuenta que eso, que lo, empieza a darse cuenta de los cambios pues, ¿no? entonces claro que puede mejorar y eso hay que enfatizar, enfatizarlo desde la primera consulta que llegan con los ese niño va a mejorar y hay que, porque claro, por el camino no es fácil porque el camino implica cambios de hábitos alimenticios, cambios de hábitos familiares eh, cambio de ambiente o sea, eh, disminuir los estresores ambientales y eso a veces cuesta porque implica cambios de estilos de vida y, y no es fácil pero por otro lado si hay motivación y hay empoderamiento y conocimiento se pueden, se pueden hacer perfectamente ¿no?
1: Exacto, exacto entonces podemos hablar que, que todo esto eh, cuando se tiene el diagnóstico eh, uh -huh. es, es ocuparnos más que preocuparnos, ¿no? o que sentirnos tal mal, cual, es
2: ocuparnos tal cual, tal cual claro, con esto no quiero decir yo que el diagnóstico no, no importa en absoluto simplemente que claro que sí el diagnóstico es una gran ayuda al, 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 al especialista pero pero a veces hay que quitar las, las etiquetas, ¿no? es decir, porque esto es muy variable y cada niño no es igual a otro niño hay que entender, claro. y a veces los diagnósticos tienden a hacer encartonar mucho a las personas y ponerlas como un... El, el Asperger es así, o el autista severo es así, o el autista moderado es así, no. Cada niño tiene su, sus debilidades y sus fortalezas. Como digo yo siempre, todas las personas que están dentro del espectro autista, incluyendo el síndrome de Asperger, tienen grandes fortalezas y, y, so, y tienen sus debilidades. Lo que hay que hacer es Fortalecer la fortaleza, valga la redundancia, y subsanar las debilidades. Básicamente, ¿no? por ejemplo, un niño Asperger o un niño con buen nivel de funcionamiento puede ser que sea excelente con la música, puede ser que sea excelente con los idiomas. Bueno, eso hay que potenciárselo. Y pero puede ser que su debilidad sea que no haga contacto visual o que le cueste socializar. Bueno, a hoy en día, gracias a Dios, hay muchas estrategias para mejorar eso. Que no existían hace unos años atrás ¿no? la gran ventaja yo digo a los papás la gran ventaja de atender esos problemas desde ahora es que su, su, su hijo va, va, va a tener mucha más facilidad, por ejemplo si le cuesta la parte social, hoy en día hay muchas estrategias para que eso pueda mejorar
1: es así, bueno a mí me encanta escuchar lo que está diciendo el doctor Marcano porque esto es parte de como lo han dicho también muchos de los médicos que hemos tenido acá que eh, que hay que, que potenciar al muchacho, hay que, al joven, al niño, hay que, que fortalecer uh -huh. las, este, lo, las cosas buenas que tiene, pero las debilidades también hay que fortalecerse, o sea, es fortalecer todo para que uh -huh. pueda avanzar. Y uh -huh. así este también dejar esos clichés que dicen que autismo ya ya no puede hacer nada, no va, no va a salir, no va a tener una vida normal, no va a poder estudiar, no se va a poder graduar, no va a poder trabajar, no va a poder hacer todo esto. Y como está diciendo el doctor, que este, nada, o sea, con un buen seguimiento una este y una buena terapia, un buen tratamiento. Claro,
2: claro, claro. claro. Bueno, mira, eso me hace, ya que me estaba haciendo su comentario, eso me, me recuerda a cierto, una cosa que yo veo en la consulta mucho, que a veces los papás me hacen las preguntas de doctor, mi hijo se va a casar, mi hijo va va a hacer tal cosa. Entonces yo trato de poner a los papás, a, ya va. Yo siempre les digo ¿Sí? a ellos, cada día, trae su, cada día trae su afán, ¿no? O sea, eh, eh, tú lo que tienes que darle los, todos los instrumentos como padre para que ese hijo alcance todo el potencial posible, pero cada cosa tendrá su tiempo. ¿no? Yo sé que a veces los papás tienen muchas expectativas con los hijos y quisieran arreglarle la vida porque uno como padre uno, uno, como padre, es así tú lo sabes bien, como madre, yo como padre, pero a veces también uno tiene que simplemente darle los instrumentos para que ellos puedan desarrollar su, sus habilidades, ¿no? Y eso es lo que estamos, ¿no?
1: Es así, de verdad que es así. este Me encanta tener la conversación con el doctor Marcano, porque es eh, ha sido una entrevista de mucha, de mucha fe, de mucha esperanza y de mucho conocimiento, además. Eh, con tantos años de experiencia que él tiene en el autismo, además que él como mi mamá fueron formados por una persona valiosísima en el autismo ah, en Venezuela y en Latinoamérica, como fue la doctora Lilia Negrón. Y bueno, hoy en día tenemos la, la dicha de tener a estos dos grandes profesionales en el, en, en el mundo del autismo acá en Venezuela, y que podamos ver este cómo nos va regalando sus conocimientos y para que cada persona o cada, cada papá pueda entender de que su hijo tiene un potencial.
2: Exactamente. Este,
1: exactamente. Doctor, y eh, dentro de todo esto que estamos conversando, el, el pediatra, eh, que ellos hablan mucho de la parte de, la, de las vacunas, ¿no? sé que es un tema un poco difícil, pero entonces dicen, no, no hay que vacunar. No, no puedes vacunar, que las vacunas hacen daño, que no sé qué, entonces está el otro grupo. Sí, que las vacunas hay que hacerlo porque porque es necesario, porque es mejor evitar esta enfermedad que la otra. Okay, eh, okay. Yo creo que, que sería bueno dar un poco la explicación de que de que este esta, este cliché o este este mito o esta parte de que no se debe o que sí se debe vacunar.
2: Okay. Como siempre, como 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 siempre digo yo, los dos extremos, los extremos no lleva, a la, no, nunca nunca llega a, a la realidad. Es decir, yo no estoy ni en el extremo de los que son que todo vacuna las no, vacunas es más es mejor. Y tampoco estoy en el otro extremo de todo, que, que cualquier vacuna es es terrible, que no. Porque yo lo que yo creo es lo que se llama la vacunación racional. Es decir, vacunar cu cuando a, cuando sea de manera adecuada y no poner ni muchas vacunas al mismo tiempo y, y no abusar de las vacunas. Por ejemplo, yo siempre digo, ayer lo dijo ayer en un live que tuvo con la doctora Lenny González, también formada por la doctora Negrón, siempre de buena, la doctora Negrón, bueno, imagínate, fue nuestra maestra, como pionera, bueno, nada, se entera a un largo de ella, pero hablando de este tema de las vacunas, eh, las vacunas de cada la de manera racional saber que hay niños que definitivamente son más susceptibles que otros a un momento dado poner colocar una vacuna eh, por ejemplo un niño que ya tiene problemas de intolerancia a alimentos desde de no primer mes de vida que le da muchas fiebres que le da entonces, que tiene algún hermanito que está dentro del espectro tú de maneras te cuidas un poco más de la parte de qué momento vas a vacunar a ese niño o, por ejemplo la vacuna de sarampión que casualmente se da en ese momento, cuando hay un cambio en la inmunidad, de la inmunidad, pasamos de la inmunidad materna a la que desarrolla el propio niño. Entonces, en un momento dado, él es como más susceptible a una, a una vacuna, un niño determinado. O la vacuna en ese niño en particular puede ser un estresor. Es decir, hay que evaluar individualmente cada niño. Lo que pasa es que a veces las, las, las políticas de, de vacunación se atienden más como a una población. ¿no? Hay una población que hay que atender ya, pero se olvida la, de la individualidad. Y, y por eso es que yo diría que vacunar de manera racional, es decir, atendiendo que, específicamente qué le pasa a, ca, a cada niño. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo eh, estudié en mi programa de pediatría, cuando, en los ambulatorios, cuando un niño tenía, hacíamos nuestras prácticas en los ambulatorios, cuando un niño tenía fiebre, uno no vacunaba a ese niño. Porque la misma enfermera, de alguna manera, sabía que, que no estaba en su momento más adecuado de recibir una vacuna. Es decir, las vacunas no son como como dar agua, las vacunas tienen sus su, su indicaciones y contraindicaciones, y, y hay que evaluarlas racionalmente, ¿no? sabiendo, por supuesto, que, que, el, que las vacunas han ha ayudado mucha, a, a eliminar muchas enfermedades que, que han existido en la historia de la humanidad. Pero pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de que cualquier vacuna que parezca, póngasela. Nomás. Hay sí. que evaluar cada persona, y, que, y, y esa vacuna, ¿qué es esa vacuna o qué laboratorio la produce? Porque por ahí también hay muchas vacunas que, que, no, son, que, que no son las más adecuadas, ¿sabes? Que, ¿no? Claro. Es un tema para seguir hablando mucho, pero, pero hay que verlo racionalmente. ¿no?
1: Claro, entonces estamos hablando, de, así como hablan del tratamiento que tiene que ser personalizado, es adecuar un, un esquema de vacunación individualizado para cada para cada niño.
2: Exactamente, exactamente. Esa es, la, esa es la, idea, pues, ¿no? Hay que evaluar específicamente cada niño. ¿no?
1: Exacto. Bueno, yo sí. me acuerdo que cuando yo fui a vacunar a Gabriel, nosotros lo vacunamos, este, no con esa de montonón de vacunas cuando, cuando ya le empezó, este, a usted empezó a hacerse su pediatra, sino usted lo fue regularizando poco a poco. Ya no le metía todas las seis, las siete, las ocho, las doce de un solo golpe, sino fue hasta esta hasta este y así fuimos haciendo
2: claro 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 sí no no de una manera racional como te digo pues no
1: claro doctor claro. y una pregunta este dentro eh, en su consulta cuando los papás les llegan eh, volviendo un poco a la parte del autismo este cuando ellos empiezan a llegar, más o menos, ¿cuál es la edad de este, regular a la que le van llegando o la, o, o, o la más común? ¿Y cuál es el índice? ¿Por qué le dicen de qué? ¿Por qué lo están trayendo? Porque hay veces que los papás lo llevan por cualquier cosa, pero es importante saber este, más o menos las edades y todo eso.
2: Ok, ok. Mira, básicamente la edad que llegan los niños, a veces alrededor de los dos años, dos años y medio... Tres años, eh, cuatro años, pero a veces llegan al año y medio, que no, no es tan común, lamentablemente, porque la idea, a mí me encanta cuando me llegan pequeñitos, ¿no? Porque mientras más pequeños llegan, significa que ha, ha dado menos vueltas y podemos atenderlos más rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente al, al año y medio, cuando se, se tuvo la historia de sus papás, entonces empiezan a, a dar vueltas, como mucho desconocimiento, empiezan a, rebota, a rebotar, ¿no? Entonces le llegan a uno, vamos a llamarlo, no, no a la edad ideal, tres, cuatro años o cinco años, y han dado ya como mucha vuelta, ¿no? Y, la, y el motivo de consulta muchas veces es, es el problema del lenguaje, ¿no? El falta claro. del lenguaje. Pero claro, cuando tú empiezas a hacer el interrogatorio, te das cuenta que no solamente es un problema del lenguaje, también es un problema de, de, de falta de sueño, también es un problema de problemas conductuales, autoagresión. Eh, bueno, una cantidad de cosas más, pero, pero muchas veces lo, lo, una de las cosas que más les preocupa a los papás es, es el
1: Claro. Doctor, bueno, ya, es, bueno, ya tenemos que despedirnos. Dele un mensaje corto y sus redes sociales a los papás y, y a todos los que nos están escuchando.
2: Ok. Mi primer, eh, mi primer o sea, el mensaje que yo daría básicamente es, que mientras más temprano se atienden los signos de alarma, la reversión va a ser más rápida. Y todo eso, todo eso que hemos hablado el día de hoy, mientras más temprano se atienda, mejor. Entonces, y, y, hay, y la, la, lo que primero que hay que evaluar es el sistema digestivo. Es una cosa que es importante. El sistema digestivo y que está comiendo ese niño. Esto es como, la, como la, col, la columna vertebral de, de esto. ¿no? Y mis redes sociales son, por supuesto, sobeñas, la página web de Sovenia, sovenia.org, para pedir pues, de, información de eh, gmail.com y mis redes sociales son, mi Instagram es mi pediatra tea. Estamos a la orden ahí para cualquier cualquier duda que exista, y bueno, y, y contestar cualquier pregunta adicional que exista, ¿no? que por supuesto va a para para no
1: De verdad, muchísimas gracias, un placer haberlo tenido, doctor, como siempre. Excelente cada vez que hablamos en el tema con todo lo que, eh, su conocimiento y todo lo que es desprendido para darlo. Y bueno, nada, llegamos al final de nuestro programa Asperger en Perspectiva. Los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con más información y aprendizajes en el tema. Si quieres escuchar los programas anteriores, búscanos con el nombre del de programa por iVoox. Y síguenos por nuestras redes sociales, arroba arroba Asperger en perspectiva arroba Fundasperven y arroba Auxi 1503 te dejamos con nuestros aspitis para despedir y el de esta semana lo está eh, en voz de Johan Pinto, miembro de Fundasperven bueno, ahora los dejamos con la excelente programación de radiocomunidad.com feliz fin de semana, chao chao y no olvides que una sonrisa es la llave secreta que abre muchos corazones hasta el próximo viernes
0: Aspertis. Consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asper.
1: Buenos días, chicos. Johan Pinto, 34 años de Caracas, Aspi. Dos palabritas para la paciencia: calma y cordura. Calma para que. Para que nos calmemos y podamos llegar a una solución con diálogo Y cordura para que podamos llegar a una solución que nos beneficie a todos
0: Y así llegamos al final de tu programa Asperger en perspectiva Un sistema operativo diferente Con más información y segmentos Para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición Te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana, por radiocomunidad.com.